0: 18 sakrum Profanum Młodość Weird Audio Guide Podcast Jana Topolskiego Witam serdecznie w siódmym już odcinku podcastu Weird Audio Guide. Dzisiaj zajmiemy się etiudami, ćwiczeniami, wprawkami, dyscyplinami, czyli tym wszystkim co w koncercie Adonis Gamut występuje. A moim gościem jest Krzysztof Moraczewski, profesor Uniwersytetu Ala wykładowca Poznańskiej Akademii Muzycznej. Mam nadzieję, że nam się z niezerwie zerwie połączenie, bo jesteśmy chyba w swoich różnych ośrodkach pozamiejskich. Korzystamy z tego trybu zdalnego. Tym razem nie nagrywamy tego z miasta, tylko z różnych podmiejskich, czy wręcz wiejskich okolic. Ja akurat z Mazur, nie wiem jak ty
1: z północnej, wielkopolskiej, tu się nic gorszego stać nie może niż będzie tam mojego psa lub włączenie prądu.
0: <grywa> Tutaj z mojej strony mogę dodać jakieś kota, jeżeli to może wywołać takie międzygatunkowe poruszenie. Dzisiaj pogadamy o tym, jak muzycy klasyczni są faktycznie trenowani, tresowani i sami się trenują od lat najmłodszych i to jest projekt Barbary Kingi Majewskiej i Marcina Masyckiego, myślę, że też nieprzypadkowych tutaj bohaterów, bo każdy z nich ma za sobą liczne właśnie tego typu albumy czy występy, czy wystawy poświęcone właśnie tak różnym technicznym sprawom właśnie pokazującym jak ta wirtuozeria, czy na fortepianie, czy wokalna, jak jest okupiona właśnie licznymi powtarzalnymi w nieskończoność do upadłego wprawkami jak trzeba ciągle ćwiczyć te mięśnie krtani czy mięśnie rąk, jak trzeba się uczyć ciągle tych podstawowych cegiełek, z których później coś buduje i myślę, że te wiele rzeczy, które właśnie robiła i Majewska i Masecki to świetnie pokazują. No, chociażby przypomnijmy, że jest ten znakomity album Oskarlatim, gdzie Masecki tak dekonstruuje te SFCC per clavichem balo, pokazując wszystkie te palcówki i wszystkie te absurdalne pasaże. Majerska z kolei nagrała też mały solferz i przewodnik po piewności, po różnych technikach wokalnych, też pokazując jak to wszystko jest konwencjonalne, jak wymaga właśnie takiego bardzo obseksyjnego podejścia do materiału takiego, gdzie on jest rozbity na jakieś takie najmniejsze fragmenty. Myślę, że to jest taki temat, który też siebie jako właśnie bardziej kulturoznawcy interesuje od dawna. Pamiętam twój znakomity też artykuł w Ruchu Muzycznym o niedosko, Niedoskonały chyba taki był tytuł, gdzie też mówiłeś o, o tym poszukiwaniu tej absolutnej biegłości, zręczności, ale też takiej no, doskonałości właśnie w grze, która jest jakoś taką, można powiedzieć, jedną z y, takich utopii, takich utopijnych kierunków w ogóle muzyki klasycznej od kilkuset lat.
1: To jest kilka elementów, które zdążyłeś poruszyć w międzyczasie, do, do których ja przynajmniej kilku albo kilkunastu chciałbym od razu wygłosić komentarz, <głosy> będę w takim razie wybierał to, co, to, to na czym mi najbardziej zależy. Może bym zaczął tak, od tego wątku doskonałości, od jego, od jego utopijności. Jakby tak się czepiać Hegla na przykład i tego, co on w swoich wykładach o estetyce analizował jako pozór estetyczny, czyli zdolność do tego, że sztuka daje zmysłową rzeczywistość czemuś, co, czemu co jest czystym światem ducha. No, dla Hegla na tym polega specyfika sztuki, że sztuka wywołuje nieistniejącą wcześniej rzeczywistość zmysłową, która jest pozorna o tyle, że nie jest naturą, ale jest, by tak powiedzieć, własnym ciałem ludzkiego myślenia, ludzkiego doświadczania i tak dalej. Twory pozoru tworzą rodzaj kontrświata. Ten kontrświat może być o tyle przekonujący, o ile jest perfekcyjny. To zakłada także perfekcyjność z wykonania. Myślę, że to nawet nie jest cecha wyłącznie muzyki artystycznej, to jest cecha każdej sztuki performatywnej, włączającej wykonanie, która nastawia się właśnie na wytworzenie tego rodzaju pozoru, zamkniętego, odrębnego świata. Tak? Czy to jest, to jest dzieło muzyczne, które ma się stać w tym światem w sobie, naprzeciw słuchacza, czy to jest spektakl teatralny, jeśli ma w taki sposób być realizowany, czy to jest na przykład koncert drogowy taki jak Franka Zappy, ten wymóg perfekcji się pojawia za każdym razem. Muzycy klasyczni nie są pod tym względem najgorsi. No, James Brown kazał każdemu muzykowi, który się pomylił, płacić olbrzymie grzywny za każdy źle zagrany dźwięk na, na koncercie, że za, za każdy fałszywy ruch tancerza to potrafiło zrujnować finansowo niejednego muzyka za jedną głupią, nietrafioną tercję <śm> w, 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 dwu, czy, <śm> godzinne, w dwu czy trzy godziny z koncercie. Ja myślę, że dążenie do perfekcji jest warunkiem najważniejszego kulturowego statusu sztuki muzycznej w Europie, czyli tego, co od XIX wieku się kształtuje jako autonomia muzyki. Ja o tym mówię jako o statusie, dlatego że uważam, że ona nie jest faktem, tylko jest wartością, czyli jest czymś ustanowionym, czymś, co można oceniać jako osiągnięcie, pewnego rodzaju ideałem, który się próbuje realizować i on jest względnie łatwo osiągalny, jeśli ma się intelektualną koncepcję muzyki. Pozostajemy na poziomie analizy, partytury i tak dalej. Wykonanie to jest zupełnie inna sprawa, bo nagle w wykonanie wchodzi żywy człowiek i relacji Edward Gordon Craig mówił, że teatr może stać się sztuką tak czystą jak muzyka, tylko jeśli się usunie z niego aktora, bo wynosi to zabrudzenie człowiekiem, które niszczy każdą możliwą autonomię. Temu służy dyscyplinowanie wykonawcy, który właściwie ma się stać rodzajem medium przekaźnika jakimś niemal przezroczystym, to jest jeszcze ciekawe, jak się przeciwstawi sobie Europę i inne światy muzyczne, które mają koncepcję autonomii sztuki, na przykład Indie gdzie wprost się mówi o konieczności zanikania wykonawcy. Nie ma mowy o żadnej autoekspresji, o niczym w tym rodzaju, tylko o, wy o wykonawcy jako właściwie naczyniu, przez który ma się przelać muzyka. Prawda? Coś takiego skrajnego, jeśli chodzi o to usuwanie człowieka, proponował Cage, prawda? kiedy wymyślał muzykę bez człowieka i dźwięk, na którym żadna ludzka intencja się nie odcina i on działa poza człowiekiem.
0: No tak, i to jest też taki wątek, który w XX wieku na pewno ten wybrzmiał mocno, że są utwory już tak skomplikowane, że niektórzy kompozytorzy właśnie nie chcieli wręcz, żeby żadni wykonawcy je właśnie zabruzali, czy próbowali je wykonywać. Chociażby przychodzi mi na myśl też z takiego okręgu amerykańskiego, Conlon Ancaro, który zamknął się w studiu pod Mexico City i zaczął tam dziurkować te rolki na pianole, Właśnie też dlatego, że to była ta idealna struktura, jakieś idealne struktury kanonów, w tak szybkich i tempach i z tak dziwnymi proporcjami rytmicznymi, metrycznymi, no że nikt wtedy, kiedy on to tworzył, nie był w stanie tego zagrać. On Zresztą jemu na tym szczególnie nie zależało. Dopiero w późnych latach życia zaczął współpracować z różnymi pianistkami, pianistami. No i też oczywiście cały ten wątek też muzyki elektronicznej właśnie też bardzo gęstej, skomplikowanej też miał między innymi jednym z takich podłoży właśnie po to, żeby, tak jak mówisz, tego wykonawcę wyeliminować i Skupić się na tym czystym pozorze, czy czystym dziele. I to też mi przychodzi do głowy, że przecież wspomniałeś Franka Zappę też i, i teraz jest też ta tendencja różnych awatarów i różnych komputerowych symulacji tych wykonawców. Chyba Zappa jako awatar właśnie objechał nie, niedawno świat, więc taka wirtuozeria w postaci czystej.
1: Też dochodzą dwie fajne rzeczy, bo często się traktuje, właściwie tekst manifest Miltona Babita w Hooker's If You Listen, jako rodzaj żartu, który miałby zdelegalizować samą czynność słuchania muzyki. Ale słuchacz jest tutaj tak problematyczny jak wykonawca. Ucho nie chce chwytać tak łatwo kompletu struktur serialnych. Odłóżmy między utopię fakt, że ktoś słyszy komplet struktur Młoda Bezmistrza. Wszystkiego, co tam jest zawarte na poziomie strukturalnym, więc to nie był żart Babita. To była konsekwencja. Ja traktuję ten nurt jako coś bardzo, właśnie jako kulturoznawca symptomatycznego, że on w skrajnej postaci daje wyraz pewnym tendencjom, które były obecne od polifonii frankoflamanckiej, a może wcześniej od Arsnowa w, w muzyce europejskiej, a które stały się jawne i widzialne w tym wszystkim, ale to nawet nie musi być tak skrajne, prawda? To Strawiński, a nie Milton Babbitt, na przykład zastępował słowo performer słowem deformer, prawda? żeby określić ten deformujący wkład wykonawcy. Ale tu jest jeszcze coś innego i dlatego bym wrócił do tych wątków, które poruszyłeś na samym początku, że z jednej strony ten trening wykonawcy przypomina nam o o tym, czemu ma służyć, czyli tej idealnej autonomii muzyki, z drugiej strony pokazuje problematyczność tej autonomii muzyki, ponieważ jest treningiem ciała, a więc pokazuje, w jaki sposób doświadczenie muzyczne jest ostatecznie nieuchronnie doświadczeniem cielesnym. To jest coś, co właściwie można by potraktować jako swoistą kontrkulturę całej muzyki europejskiej, tak, jak sobie ją wyobraziła XIX-wieczna muzykologia, bo niekoniecznie jak wcześniej. Owszem, te wątki można ciągnąć od do intelektualizacji muzyki, kiedy ona staje się przez średniowiecze przypisuje się Gwydonowi prawda? to sławne powiedzenie o Cantores et musicores, między którymi jest magna distancia, taki ten muzikores, który jest filozofem oczywiście i w życiu się nie splamił żadną praktyką, jest dostojny i tak dalej. A Cantores, który karmi się brudnym śpiewem i tak dalej, jest, jak mówi po, po, podobno Guidon, quasi in bestia tak jakby się nie różnił od zwierzęcia, ponieważ wchodzi w ten cielesny wymiar, m, cielesny wymiar muzyki. Jest więc tutaj coś jeszcze, co jest szersze niż tylko muzyczne. Jest taki wymiar kiełznania cielesności, który w ogóle w jakiś sposób w niektórych nurtach definiuje cywilizację europejską w ogóle, która ma problem z ciałem, przynajmniej od późnego antyku. I e, nie bardzo sobie potrafi poradzić z niewygodnym faktem organiczności człowieka. Nawet nasze wszystkie powroty do ciała są trochę fałszywe, także te dzisiejsze, bo to są dyskursy o ciele, to są intelektualne wywody o ciele, podczas kiedy wykonawca wchodzi, nie, wnosi nie wywód o ciele, nie intelektualizowanie o ciele, tylko realną cielesność. Prawda? I ten trening jest zarazem kształtowaniem tej cielesności, jak i zarazem jej kiełznaniem, podporządkowywaniem pewnemu żywiołowi, myślowemu, duchowemu, jakkolwiek się z, jakkolwiek się to nie nazwie ten problem, występ, nie, nie występuje, tylko tam, gdzie nie masz dualizmu ducha i ciała, gdzie masz tego rodzaju konstrukcje kulturowe, gdzie te sfery są traktowane jako jednolite i wtedy tego rodzaju problemu nie ma. Więc tu się splata kilka czynników, które pokazują, jak, jak muzyka jest zarazem głęboko społeczna i kulturowa, ponieważ... Artykułuje na własnym terenie coś takiego jak problem cielesności w ogóle, a zarazem jak posiada zdolność przekraczania tego, bo na bazie tego statusu kulturowego buduje własną autonomię. Dlatego właśnie mówię o autonomii jako o osiągniętym statusie, a nie czymś oczywistym, co by jakiś fakt otaczający muzykę. Dużo tu jest tego rodzaju wątków. Były takie eksplozje cielesności. Prawda? W muzyce europejskiej myślę, że czymś takim był najpierw no, chociażby fenomen kastratów które w ogóle bez analizy cielesności jest nie do ruszenia, ale czymś takim też byli wirtuozi XIX-wieczni, Czy fryzura lista była mniej istotna niż jego... Sprawność techniczna, i czy to samo nie dotyczy dzisiejszych wirtuozów, dyrygentów, zwłaszcza, zawsze się przyjrzymy studiowaniu estetyki gestu dyrygenta, prawda? Poza tym, że on ma być komunikatywny i tak dalej, ten gest, to on jeszcze ma być efektowny, piękny. Żaden dyrygent nie potrzebuje piruetów godnych dobrze wytrenowanego karateki, prawda? Jakieś się dokruje na podium. Jeszcze tylko. Zanim Ci oddał głos, wspomnę, że to łączy muzykę z innymi praktykami cielesnymi. I bardzo ciekawą rzecz można byłoby zrobić, porównując na przykład trening muzyka z treningiem w tradycyjnych sztukach walki właśnie, żebyś zauważył nawet dokładnie te same podziały, tak? czyli trening podstaw, który się robi całe życie, trening bardziej złożonych form i tak dalej, i aplikacja, która przychodzi po latach <grym> w tej tradycji daleko azjatyckiej i to samo rutynowe powtarzanie tysiące razy tych samych ćwiczeń. To nie chodzi o to, żeby jedno miało oddziaływać na drugie, tylko jedno i drugie się wiąże ze świadomym kształtowaniem cielesności. i stąd się może brać pewne to by technik.
0: Tak, no to jest wątek, który zresztą na Festiwalu sakrum Profanum wybrzmiał już nawet na tym koncercie Muzyka i Sport, czyli kiedy zespół Quartludium mierzył się właśnie z utworami Karola Nepelskiego i Dominika Strycharskiego, obu praktykujących różne sporty. Pierwszy, jeśli chodzi o pływanie, drugi jeśli chodzi o boxing, kickboxing. Oni obaj właśnie też ten temat przeprowadzili muzycznie, pokazując tutaj też tę analogię tego treningu, te, tych repetycji, czy, czy jakichś wszystkich cyklów takich od, oddechowych, czy cyklów zmęczeniowych, ale też oczywiście cały ten wątek, no tak jak mówisz, nie, tych zdobywania tych, tych cegiełek, żeby z nich coś zbudować. Więc o tym już rozmawialiśmy nawet z Krzysztofem Stefańskim też w podcaście i, hmm. i ten program myślę, że mam nadzieję też będzie się rozwijał dalej. Będziemy już znajdowali kolejne analogie tutaj między tymi dziedzinami. Myślę sobie też o tym dualizmie, o którym mówisz, tego ciała i umysłu. Czy było też tak kiedyś, że jednak w Europie w jakichś antycznych tradycjach to było bardziej jednorodne? No, przychodzi mi na myśl właśnie ten, to greckie takie zrównanie sportu i muzyki, czyli no, obok filozofii właśnie były uważane za takie bardzo wyróżnione działalności człowieka. I teraz paradoksalnie gdzieś, jeżeli chcemy takim po, przecież popularną, jedną z praktyk właśnie cielesnych, które nam przywracają tą integrację, no to są jakieś praktyki sprowadzane z innych kultur antycznych albo z pozaeuropejskich, nie wiem, oczywiście yoga jest jedną z takich przecież praktyk, które gdzieś próbują nam tę jedność przywrócić. No ale myślę też o tym programie, który przygotowała Majewska i Masecki I to jest taki program oparty właśnie na tych, tak jak mówisz, XIX-wiecznych głównie ćwiczeniach, xx kiedy ta wizła się rozwijała, ale też się jakoś tak osadzała, no tak się już systematyzowała, instytucjonalizowała, że tu były coraz bardziej wymyślne te sposoby tych ćwiczeń i kolejne pod, powstawały podręczniki, kolejne zbiory etiud. To jest zresztą no, fundament, ten, ten etap, który wszyscy muzycy jakoś tam przechodzą. Natomiast Basia i Marcin jakoś pokazują tę całą kuchnię, no w sensie cały program konstruują właśnie z tego typu utworów, w których normalnie zazwyczaj słuchacze, którzy na przykład nie mają do czynienia, nigdy nie przechodzili tego treningu, tego raczej w takiej dłuższej całości nie mieli okazji słuchać, no chyba, że mają szczęście lub szczęście sąsiadować w bloku z jakimś muzykiem, który to po prostu od rana do wieczora gdzieś tam ćwiczy.
1: Tu się wyraża taki ciekawy wątek, dlatego że wystawienie tego na pokaz całej właśnie tej kuchni wykonawstwa muzycznego to jest coś, co ten idealny pozór podważa, czyli pokazuje słuchaczowi, jak jest zbudowane coś, co się na, na co się słuchacz w cudzysłowie rzecz jasna, nabiera, czyli podważa tę wiarę słuchacza w odrębność świata, prawda? pokazując, jak on został skonstruowany, gdzie są jego, gdzie są jego podstawy i tak dalej. Ja bym powiązał to z czymś takim. Wydaje mi się, że to są takie rodzaje projekty, których sztuka bardzo potrzebuje. A bardzo potrzebuje dlatego, że w międzyczasie ta doskonałość wykonania stała się cechą zawłaszczoną całkowicie przez ten przemysł symboliczny, dla którego perfekcja wykonania jest znakiem produktu, produktu bez wad fabrycznych, produktu doskonałego, który należy sprzedawać i oczywiście przemysł nie dzieli się tym, jak jest to zbudowane. To się wiąże z tym, że przemysł się łatwo wyraza w ideologię, czyli produkuje takie doskonałe zastępcze światy, w których sobie można żyć, zapominając o reszcie. Prawda? Kiedyś Zbigniew Herbert to świetnie rozumiał, jak grzmiał słusznie na ornamentatorów poezji, o których pisał, że zadbają oni o to, żeby brzuska rosła nad każdym masowym grobem. Te doskonałe produkty przemysłu przemysłu odgrywają podobną rolę, tworząc tego rodzaju zastępcze, doskonałe światy. Wydaje się, że jest jakąś samoobroną sztuki przed takim wykorzystaniem ideologicznym, pokazywać od środka, jak się tą doskonałość buduje. Z ujawniać fakt, że jest ona skonstruowana, wypracowana. Z w tym sensie to, to jest bardzo mądry sposób rozprawiania się z zagrożeniem przejęcia sztuki, czy też zawłaszczenia sztuki przez tego rodzaju przemysł, bo nie odrzuca się tego idealnego, te, te, tego dawnego ideału, ale problematyzuje się go. Umożliwia się świadome i krytyczne ustosunkowanie słuchacza do tego. To oczywiście może przeszkadzać dawnemu estecie w XIX-wiecznym stylu, który chciałby się przenieść do tamtego świata, jaki mu daje dzieło sztuki. A tu się od niego żąda kilkakrotnego ruchu, w tom i z powrotem, między rzeczywistością a tą rzeczywistością sztuki. A tą ścieżką staje się ujawnienie właśnie tego, jak to jest konstruowane.
0: Mm -hmm, bo ten przemysł się opiera między innymi oczywiście też na tych wirtuozach, którzy już od XIX wieku, ale zwłaszcza też pod koniec XX wieku to bohaterowie popkultury wręcz nie? ci chińscy pianiści na przykład, którzy przecież tak zdobywali szturmem europejskie sceny, to między innymi był też taki zachwyt, jakby kto właśnie zagra szybciej, kto zagra więcej tych nut na minutę. Przecież jest ten też ukraiński pianista, który się chwali tą metodą po prostu grania tam kilkuset dźwięków na minutę. I to się staje faktycznie już taką metodą ilościową wręcz, prawda?
1: Tak jest to, jest, to jest w ogóle charakterystyczne dla pewnego typu funkcjonowania muzyki, ale ja bym tego nie wiązał tylko, tylko z Przemysłem, ponieważ agon oczywiście ma wielki potencjał rynkowy. Konkurencja jest czymś, co zawsze budzi emocje i, ale wspomniałeś wcześniej grecki stosunek do muzyki, No chociaż muzyka była w Grecji częścią agonu, częścią współzawodnictwa właśnie. Miała swoje miejsce na wszystkich panheleńskich igrzyskach i to jest kolejna ciekawa sprzeczność, że z jednej strony konkurencja, konkurs jest może czymś najbardziej antymuzycznym, co można sobie wyobrazić, prawda? I Glenn Gould nie mylił się przecież, kiedy mówił, że to jest blood sport, a nie muzyka, kiedy się staje do konkursu, do konkursu pianistycznego i w tym sławnym wywiadzie w filmie Alchemik określił krótko swoje doświadczenie koncertowania jako esencjali anti czyli tak? istotowo antymuzyczne, że to z tym się właśnie wiązało. Ale to jest właśnie kwestia tego ideału intelektualnego. Po drugiej stronie muzyka jest jednak ciągle i jednocześnie, na tym właśnie polega ta sprzeczność, działalnością, cielesną i działalnością, w której to ciało chętnie staje do konkurencji i do porównania z innymi. Wiesz, ja jestem w ogóle głęboko przekonany, że przemysł symboliczny jest mocno nietwórczy i potrafi jedynie kapitalizować rzeczy, które się wytwarza, w, wydarzają gdzie indziej. Także nawet tą, ten kult wirtuozów i tempa, w jakim potrafią zagrać, wiesz, on istnieje tak bardzo w muzyce popularnej, jak i w muzyce artystycznej, w sumie chińskich. Pianistów, ja bym też wspomniał heavy metalowych gitarzystów, którzy, z których każdy mierzy ilość dźwięków zagranych na każdy doświadczenie. To był jeden z, z najważniejszych czynników jakości muzycznej.
0: Weźmy Noise na przykład i też w noise oczywiście też ta rywalizacja na to, kto spali jak największy wzmacniaczy. Oczywiście, oczywiście.
1: Problem polega na tym, że myśmy za bardzo uwierzyli w jednolitość, w jednolitość muzyki. Jak wiesz, Egebrecht swego czasu żądał, żeby nadać słowu muzyka liczbę nogą. I zacząć mówić o muzykach, a nie o muzyce. Mi się wydaje, że paradoks polega na tym, że trzeba naraz utrzymać liczbę mnogą i liczbę pojedynczą, czyli pokazać, jak te muzyki składają się na muzykę, ponieważ jak sobie użyjemy tylko liczby mnogiej, to nam zniknie to, że kiedy wykonujemy buleza, to w tle też nam się ujawnią wszystkie paradoksy cielesności muzyki, a i żadne cielesne wykonanie muzyki nie obywa się bez tego komponentu in intelektualnego. To jest kwestia gry między sposobami rozumienia muzyki. Po prostu muzyka się nigdy nie wpisywała w taki ideał zamkniętego i uporządkowanego świata. Należy do świata jako procesu, często jako konfliktu, z, z sprzeczności, w czym jest tylko no, życie. Bo, to, to muzyka w żaden sposób nie zagraża, wprost przeciwnie. To...
0: Tutaj wykonawcy też tego i autorzy tego, tego projektu też podstawowego współpracy z wytwórnią Belt Records pokazują właśnie te, te gry, tych żywiołów. Grę, która faktycznie też i od czasów greckich, jak mówiłeś, była. Oni też tutaj się odwołują do do Nisa, który się oddaje ciągłym ćwiczeniom, ciągłej gonitwie właśnie zamiast wysłuchać głosu bogów, żeby po prostu trochę, trochę się wstrzymał i oddał innym jeszcze emocjom, miłościom.
1: A widzisz, to jest ciekawe, że da się ten mit interpretować, już w tej chwili odchodząc od greckich, oryginalnych kontekstów rytualnych i tak dalej, ale stawiając pytanie o to, co on może znaczyć dla nas dzisiaj, tak? a więc adaptując go do naszych problemów, a nie szukając greckiej religijności w tym, bo to są dwie różne, dwie różne sprawy, chyba nie ma nic bardziej ludzkiego niż miłość. I to odrzucenie miłości przez Adonisa ujawnia też jeszcze jeden bardzo ciekawy paradoks, że w tym treningu cielesności... Zawsze istnieje zagrożenie przekształceniem w jakiś byt quasi już tylko ludzki, prawda? Byt, byt który jest tak sfunkcjonalizowany, tak po, 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 podporządkowany jednemu wyznacznikowi, że traci rodzaj zdolności do pełnej egzystencji. Myślę, wydaje że nawet patrząc po swoich znajomych, my wszyscy znamy takich muzyków, w którym całość ludzkiej egzystencji stała się obca w wyniku tego rodzaju poświęcenia. To jest oczywiście pewnego rodzaju cena, jaką się płaci pytanie, kiedy tą cenę się powinno płacić. Zaraz przechodzą mi do głowy wspomnienia Henryka Czyża, prawda, który mówił o tym, że muzyce należy poświęcić wszystko, jak się jest Bramsem albo Beethovenem, ale jak się wierzy że się nie jest, to jaki status? status ma tego rodzaju tego rodzaju, tego rodzaju poświęcenie? Oczywiście wiem, wydzieć wiedzieć, czy się jest. Każdemu startującemu muzykowi towarzyszy. Głębokie przekonanie, że będzie Bramsem lub Chorowicem i szkoda, żeby tego przekonania nie miał. No Z... i to całe
0: systemy edukacji też oparte właśnie nie? na takim modelu. No też to, to, to się wielokrotnie mówiło o tym i mówi ciągle, że na przykład polski system edukacji muzycznej też jest oparty na takim silnym podkreślaniu tego, że każdy powinien dążyć do bycia solistą czy wirtuozem. Czy za mało się wobec, nie wiem, systemu niemieckiego, czy jakichś innych modeli edukacji poświęca na grę zespołową, czy grę amatorską, czy taką grę, która jest po prostu dla własnej przyjemności, a nie służy tylko właśnie do ciągłej tej rywalizacji i ciągłej no, podnoszeniu tego tempa i tej technicznej doskonałości, w której można się zatracić. Ja jeszcze chciałem taki wątek wprowadzić... Który opiera się na też na tym powtórzeniu, o którym już trochę mówiliśmy, że, że to powtórzenie jest istotne, że jest powtórzenie treningów, powtórzenie pewnych właśnie cegiełek, pewnych podstawowych formuł dźwiękowych. I moja przyjaciółka oboiska wspomina mi, że kiedy ona ćwiczyła właśnie tymi godzinami te swoje pasaże i interwały na instrumencie, no to też wpadała w pewnego rodzaju trans i w praktykę medytacyjną właściwie. I to, co, co w tym koncercie, myślę, jest dość niesamowite, to, że faktycznie on daje wyjątkową szansę przeżycia takiej transowości też ludziom, słuchaczom, którzy nie mają z tym, nie mieli do czynienia sami z taką grą na instrumencie. No i w tym jest coś niesamowitego, że to jest takie, okazuje się, że te etiudy wszystkie typu właśnie najbardziej znane, Karla Czernego, ale też tych polskich pianistów, Brzebieckiego, Eckiera. Tu mamy też traktaty Kriwellego czy Benelego o śpiewie, że one mają taki potencjał faktycznie minimalizmu, repetytywizmu, który wprowadza nas w trans i to jest naprawdę niesamowite, że coś, co wydaje się być oparte na czymś bardzo fizycznym, cielesnym, pozwala nam to przeżyć właśnie też takie duchowe tutaj przejście i to jest myślę też podobne do jakiegoś wysiłku fizycznego i do, do tego, co mówiliśmy trochę o sporcie i o tym, jak się uprawia długo, trwale jakiś sport, jakiś wysiłek.
1: Wiesz, to, to jest w ogóle kwestia ogromnego potencjału psychologicznego i rytualnego, jakim ma repetycja. Właściwie w każdym rytuale repetycja jest podstawą konstrukcji, czy to jest wyizolowany rytuał, czy to jest cykl roku, roku liturgicznego i tak dalej. To jest zawsze form, określona forma powtarzalności. To jest też bardzo szczególny sposób traktowania ciała. Wydaje mi się, że ten współczesne, no nie współczesne, bo one się zaczęły w XIX wieku, wycieczki Europy na daleki wschód wiążą się między innymi z przechowaniem tam czegoś, co kultura antyczna w Europie posiadała, czyli z wizji cielesności jako podstawy doświadczenia duchowego, kiedy to właśnie powtarzanie, którego dokonuje ciało, staje się na swój sposób medium tego doświadczenia. To Świetnie widać w muzyce na przykład hindustańskiej, prawda, że to, co wiązane jest z objawieniem piękna bramana, piękna absolutu, to jest coś, co się ujawnia po godzinach koncertu. Tego się, nie da zrobić, tego się nie da zrobić w cztery czy pięć minut. Ta raga musi się rozwinąć, ona musi posiadać odpowiednią artykulację, tutaj musi działać czas, działać powtórzenie i tym podobne rzeczy. I rzeczywiście to, o czym mówisz, czyli podobieństwo tego doświadczenia do doświadczenia, fizycznego, jaki wiążemy z ruchem fizycznym, jest czymś, co naprawdę wymaga, wymaga uwagi. Jest takie japońskie powiedzenie kenzen ichi, mówić, czyli pięść i zen to jedno. Ono dotyczy właśnie powtórzeń, kiedy stan medytacyjny się nie jest osiągany przez decyzję, ja będę medytował, tylko kiedy się tą samą formę ruchową powtarza w ciągu tego samego dnia 194 raz, a ona trwa około 80 sekund, to ciało i umysł znajdują się nagle w zupełnie innym stanie. Wydaje mi się, że to, co mówisz, jako o tym potencjale medytacyjnym, czy duchowym repetycji w muzyce. To na dwa sposoby. I repetycji w muzyce, którą słyszymy, jak u minimalistów, i repetycji, której dokonujemy, prawda, ćwicząc i tak dalej. To jest jedno zjawisko. ono posiada jakby jeden mechanizm.
0: Jeśli oddajesz jakimś praktykom teraz powta powtarzania w czasach, w czasach pandemicznych.
1: Oddaję się, oddaję się z konieczności, bo coś tu muszę robić po zapisaniu, nie? W taki sposób, sposób zamknięte, ale boją się, że bez wszystkich kontekstów, o których w tej chwili mówimy. Skromniejsze i zdrowotne. Wydaje mi się, że cały problem polega w dużym stopniu na tym, jak to wszystko, o czym mówimy, ująć jako jednolity fenomen. Tak, no właśnie, być może, być może Mnie, się dzielić, nie da go ująć. jak teraz to robimy, ale da się doświadczyć, prawda? To jest coś, co się dzieje właściwie w każdym muzycznym wykonaniu. Myślę, że dla, dla wiedzy o muzyce to jest największe wyzwanie. My jesteśmy świetni w sekcjonowaniu tego wszystkiego, w wydobywaniu poszczególnych elementów, ale kiepsko bardzo potrafimy zdać sprawę z tego, jak się dokonuje integralne doświadczenie tego wszystkiego. które jest dane jako jeden akt, prawda? Obejmując wszystko od tych rzeczy najbardziej intelektualnych, po najbardziej cielesne.
0: Tak, no i tutaj myślę, że, że kolejny właśnie wspólny projekt Barbara Kingi Majewskiej, Marcina Maseckiego, po też ich interesującej reinterpretacji kolęd, Al-Milat, gdzie pokazali właśnie kolędy śpiewane w językach aramejskim, między innymi arabskim, pokazując też ich taki pierwotny sens, no, że to jest coś, co oni wielokrotnie już robili, wchodząc gdzieś głębiej poza utwory Schuberta, tak jak Barbara Majewska w Winterreise, czy właśnie Beethovena, jak Masecki w ostatnich sonatach, pokazują nam pewne nieprzeczuwane wcześniej aspekt, jak można na nowo rozumieć te w sumie wydawałoby się prawda jakieś zupełnie znane utwory. I to, co mówiliśmy też o doskonałości, czy o, tym, o, te, o tej ćwiczeniu w doskonałości, no to tutaj myślę, że bardzo dużo jest takich właśnie praktyk i projektów Marcina Maseckiego, gdzie on pokazywał też bardzo jasno, jak e, nieistotne to jest też, e, jak jest napięcie między tym, że wydaje się, że prawda te utwory Beethovena, Chopina, Scarsatiego trzeba zagrać perfekcyjnie, a co się stanie, jeśli tego się nie zrobi, albo będzie się właśnie pokazywało te wszystkie zgrzyty nagrać na jakimś tyktafonie tego Beethovena, tak żeby pokazać, jak mógł wyglądać jego słuch w tym okresie, kiedy miał z nim problemy, albo co się stanie, jeżeli zagra się tak skar dlatego, że nie będzie tej płynności tej szybkości, o której też w Twoich tytułach tych etiud mówią, tak, Karl Czerny, Ecole de Velocité, czy szkoła prędkości. Ale co się stanie, jak tą prędkość właśnie rozbierzemy, to są Wszystkie też interesujące pytania o tej niedoskonałości w muzyce właśnie.
1: A propos niedoskonałości. Niedoskonałość ma dwa potencjały, ale pod warunkiem, że, że jest niedoskonałością, by tak powiedzieć, dysponowaną. Czyli nie jest czymś, co się przypadkowo wydarza, tylko czymś, czym się ktoś umie posługiwać. Tak jak moim zdaniem perfekcyjnie umieją się tą niedoskonałością posługiwać jazzmeni. Jak mało kto. Wydaje mi się, że, że te dwa potencjały są takie. Jeden, o jednym już wspomnieliśmy, czyli to jest to... Obnażanie tego zagrożenia ideologicznością, czyli swoista ochrona przed łatwym estetyzmem, czyli przeniesieniem się do zastępczej rzeczywistości, ale drugi jest może nawet bardziej interesujące. a mianowicie to funkcjonowanie niedoskonałego jako znaku autentyczności, znaku czegoś, co jest ponownie humanizowane poprzez błąd i odpowiednie nim dysponowanie, czy poprzez intencjonalną nieświadomość. Tyle tylko, że nie, e, autentyczność i jej znak, czyli niedoskonałe, równie bardzo nadaje się do manipulowania i handlowania jak to, co doskonałe. To świetnym tego przykładem jest cała historia przemysłowego przejęcia Pankroka, prawda, gdzie właśnie niedoskonałość narodziła się jako znak autentyczności, miał być przeciwstawiony całemu istniejącemu uniwersum sztuki, chociaż narodził się wewnątrz sztuki, prawda, bo wbrew temu, że punk rock się przedstawił jako ruch robotniczy, tego jego środowiskiem były galerie sztuk wizualnych. I to stamtąd się wzięły, stamtąd się wzięły te, te idee, ale momentalnie okazało się, że niedoskonałość też da się doskonale swingować, zrobić z niej, zrobić z niej znakomity produkt i tak samo skapitalizować jak doskonałość.
0: No tak i teraz mamy też szereg właśnie tego typu praktyk, no właśnie pod kątem też mediów cyfrowych, które na różne sposoby naśladują media analogowe, są różne filtry, które pokazują prawda zdjęcie ala z polaroidu, ala czarno-białe, ala z jakąś ziernistą kliszą i tak dalej. Tak samo w świecie muzycznym, no właśnie to, co wspomniałem o maseckim i też tym nagrywaniem właśnie takim niedoskonałym. Myślę też, że nawet my nagrywając ten podcast zdalnie z jakimś programem, który no nie ma najwyższej jakości dźwięku, też pokazujemy jakiś taki aspekt ludzki, tego, że połączenie się może zerwać, że mogą wyjść jakieś takie usterki jakieś, które nam nadadzą po prostu tę cielesność. To myślę, że też nas różni może od takiej perfekcyjnej radiowej produkcji. Ale nadzieję. widzisz,
1: jest, dlatego, że też że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, nie? dlatego, że my nie musimy wytwarzać perfekcyjnej zmysłowości, która by to wszystko niosła. prawda? dla nas ma drugo, no mam nadzieję przynajmniej, że moja zmysłowość ma drugo żadne znaczenie. W tym w, tej chwili, w tym, co w tej chwili nagrywamy, gorzej w tam, gdzie, gdzie coś, co jest, jak mówił w Poznaniu Kmita, specyficznie estetyczne, czyli mówiąc po ludzku takie, że zmysłowość, jakby się tego nie przekształcało, nie zniknie. I ona zawsze pozostanie tym czołowym wehikułem wszystkiego, który zabrudzi każdą treść czysto intelektualną, jaką by się chciało, chciało umieścić i co też pokazuje, ograniczenie wszelkiej wiedzy o sztuce i to wykonanie poka pokazuje, że wiedza o sztuce, która jest nieuchronnie intelektualna, bo wiedza nie, może być, wiedza nie może być inna, nigdy nie zbliży się do pełni doświadczenia sztuki, ponieważ ostatecznie doświadczenie zmysłowe jest nieprzekazywalne I nigdy nie dowiem się, co słyszy inny człowiek, kiedy słyszy Hammer-Plamir. Wiele możemy u, u, uzgadniać, ale tym doświadczeniem słuchowym nawet się nie da podzielić. Ja nie wiem, czy Wiedza o muzyce nie jest skazana na to, żeby jedynie podkreślać tego, że tego nie potrafi ująć, i zaufać, że jeśli ktoś to potrafi wypowiedzieć, to pewnie pisarze i płeci, ale nie język nauki. To jest dobra lekcja pokory, żeby wiedzieć, że naukowe podejście do muzyki jest zawsze cząstkowe. Też musi, wypowiedzieć, znać swoje miejsce w całości ludzkiego doświadczenia, doświadczenia muzyki, wiedzieć, co jest poza jego, poza jego osiągnięciem.
0: No i to myślę, że to są wszystko takie ciekawe myśli, do których ten projekt prowokuje. I też pokazując, właśnie wskazując, ujawniając te nierozstrzygalne czy no trudne do uzgodnienia pęknięcia. Adonis Gamut, Barbary Kingi Majewskiej i Marcina Maseckiego. A moim gościem był Krzysztof Moraczewski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. 18. Sakrum Profanum. Młodość. Weird Audio Guide. Podcast Jana Topolskiego.